0: Salut monsieur dames, vous êtes bien sur Radio Grand Paris avec Vincent comme tous les derniers mercredis du mois à 22h et pendant une demi-heure pour votre émission sur ces films qui vous parlent de musique. C'est parti pour le troisième numéro de mon beau ciné. Et aujourd'hui on va vous parler d'un film catalogué Feeling Good mais c'est surtout un film qui donne la banane et qui groove d'enfer et ce film c'est...
1: First up, we've got sisters from a place called Cromeran Ranch. Cromeran Ranch. Cromeran Ranch, you're Well, today I started loving you. That wasn't terrible. Read this, will ya?
2: Singers and dancers wanted in Vietnam. Why are you showing me that?
1: You need a job, don't you? Well, we're offering you one.
2: You're black, and you're singing country and western music. It's just wrong.
1: Well, what do you think we should sing?
0: Et ce film, c'est The Sapphires, un film australien réalisé par Wayne Blair en 2012 avec Chris O'Dowd, Jessica Moboyle, Miranda Tapsell, Deborah Mailman et Shari Sebbens. The Sapphires, ça parle de quoi Avec The Sapphires, on est transporté en Australie, année 1968, où le racisme fait rage. Là, on suit quatre chanteuses, trois sœurs aborigènes, Gail, Julie, Cynthia et leur cousine Kai, une métisse à la peau claire. Elles sont découvertes par Dave, un musicien irlandais amoureux de soul music et de whisky, évidemment. Le quatuor devient rapidement de Sapphires et Dave, leur impresario. Ensemble, ils vont participer à une audition et vont être choisis pour une tournée de concert au Vietnam en plein conflit afin de divertir les troupes américaines. Bref, malgré la guerre, elles vont réussir à déchaîner les foules, elles vont vivre mille aventures, parfois au péril de leur vie, avec en toile de fond un sujet rarement abordé au ciné, celui des générations 20 voler. Alors ça c'était pour la version courte, on va s'intéresser un peu plus tard à la chose dans le détail. En attendant qu'est-ce qu'on va faire bon, On va tout simplement s'écouter un premier titre tiré de la bande originale du film, ça s'appelle Waterman et c'est signé Linda Lindel. <musique> même de la trop méconnue Linda Lindel. Alors aujourd'hui on s'intéresse à The Sapphires. Dans la prochaine demi-heure je vais donc vous parler des personnages, des dialogues, de la BO, cela va de soi. On va aussi se pencher sur quelques anecdotes de tournage mais pour l'heure c'est le moment de la chronique de mon ami et poète La Voix basse qui va vous pitcher à sa façon le film du jour. Ça s'appelle Cinéslam et c'est tout de suite. <tousse> Sur le chemin de la voie des rêves, Les esprits ancestraux chantent et s'élèvent Ils donnent vie à la faune et la flore sous un rouge soleil, Au continent austral sous les yeux du serpent arc-en-ciel. De siècle en millénaire, la rose y a déployé ses racines, Plante invasive à la pointe de ses épines Elle a couverte cette terre afin de se l'approprier Assujettit son peuple, tant de générations volées. C'est dans ce contexte que quatre pierres précieuses viennent à apparaître, aborigènes d'origine, quatre saphirs viennent à naître, orfèvres d'un destin qu'elles taillent de leurs mains. À la force de leur voix, elles s'offrent un meilleur lendemain. Dans la sève, de la soule, elles expriment une souffrance. Elles chantent le lyrisme dans une pure élégance. La musique est une arme, leur quatuor un bouclier, afin de récupérer ce qui leur a été volé. C'est l'histoire de quatre saphirs sur le chemin de la voie des rêves. Poum, poum. C'était La Voix Basse avec sa chronique Cineslam, La Voix Basse que je vous invite à suivre en masse sur Facebook et Instagram. Alors, le film du jour, c'est The Sapphires. Et la question que tout le monde se pose, j'imagine, pourquoi The Sapphires bah, C'est très simple, c'est un film qui rend hommage à la soul music et il faut savoir que moi, mes premiers amours, en termes de musique en tout cas, c'est Otis Redding, Wilson Pickett, Sam Cooke, Aretha Franklin et j'en passe. Ensuite, sans être un chef dœuvre The Sapphires c'est un film drôle, émouvant, engagé, et engageant et puis ça dénonce un sujet assez grave celui des générations volées sans jamais tomber dans le pathos et avec une folle envie de réconcilier les deux camps et pour finir The Sapphires est un film inspiré d'une histoire vraie ce qui lui donne forcément un charme tout particulier allez pas de temps mort on va enchaîner avec analyse musique personnage et dialogue c'est bon, c'est bon. The Sapphires nous conte les aventures d'un quatuor soul et RB composé de trois sœurs et de leur cousine. Ce quatuor va rapidement devenir un quintet avec l'arrivée de Dave, un manager et pianiste de génie. Alors, The Sapphires, ça aborde plein de sujets mais sans jamais s'éparpiller. Ça va parler de famille, ça va parler d'amitié, ça va aussi parler d'amour avec des histoires certes un peu convenues mais on a un film ultra joyeux et ultra dynamique, donc finalement ça match plutôt pas mal. Enfin, ça va traiter de la communauté aborigène, sans misérabilisme, et c'est important de le souligner parce que c'est assez rare. Alors oui, les difficultés rencontrées par les populations noires dans l'Australie des années 60, elles ne sont pas éludées, hein, mais on va davantage souligner les touches d'espoir et portes de sortie et délivrer un message plutôt positif, sans naïveté, c'est-à-dire que, oui, C'est positif, mais on n'est pas non plus dans le monde des bisounours où tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ce qui est vachement intéressant aussi avec The Sapphire, c'est que c'est un film qui fait un gros zoom sur une partie de l'histoire australienne qu'on connaît assez peu chez nous, celle des générations volées. Alors on va apprendre plein de trucs, notamment sur la lutte pour l'égalité des droits, sur la guerre et ses travers, et enfin sur comment les aborigènes ont su s'inspirer du mouvement des droits civiques et des noirs aux US, parce que, faut bien le dire, être noir aux états unis dans les années 60, c'était pas la teuf. Pour finir, et j'espère bien que vous aurez l'occasion de le découvrir, The Sapphires, c'est un film qui fait réfléchir, oui, mais avec une bonne grosse dose de sound music et surtout une bonne grosse dose de bonne humeur. The Sapphire, c'est une sacrée bande-son avec une sacrée belle histoire, mais c'est aussi un casting avec des acteurs plutôt bons. On va commencer par Deborah Mailman qui joue Gail. Alors Gail, c'est la sœur aînée, elle a un caractère bien trempé, un charisme de malade, une carapace super épaisse, mais elle a aussi une personnalité ultra sensible liée à une histoire assez lourde et chargée en raison de ses origines, évidemment, et de complexes qu'elle se traballe, notamment celui d'avoir la voix la plus faible des quatre chanteuses. Il y a la charmante Jessica Moboyle en Julie. Alors Julie, c'est la voix du groupe. Et au-delà de sa performance d'actrice, on va retenir sa voix incroyable qui va vous hanter longtemps, je pense, après avoir vu le film. un degré moindre, il y a Miranda Tapsell et Shari Sebens qui jouent respectivement Cynthia, l'une des trois sœurs, et Kai, la fameuse cousine métisse, enlevée plus jeune au reste de la famille pour être élevée à la blanche. C'était une pratique assez commune en Australie à cette époque, d'où le terme de « génération volée » je vous ai gardé le meilleur pour la fin avec Chris O'Donnell qui interprète Dave, Dave c'est un pianiste génial avec un penchant pour le whisky il est d'une justesse de malade il a une nonchalance de ouf il a un charme de dingue, bref Chris O'Donnell c'est mon coup de cœur dans The Sapphires Allez, allez, assez parlé pour le moment. On va se faire un petit break musical bien mérité avec le titre Hold On. C'est de Sam and Dave et c'est tout de suite dans mon beau ciné. On est de retour sur l'antenne de Radio Grand Paris avec mon beau ciné, votre émission sur ces films qui nous parlent de musique. Et la musique, justement, on y vient avec un gros plan sur la bande originale du film. Il faut savoir que le réalisateur, Wayne Blair, a insisté pour que la musique soit l'élément essentiel du film devant l'histoire, devant même les personnages et devant les dialogues. Pourquoi Parce que le réalisateur, il estime tout simplement que la black music est le meilleur moyen de faire passer un message quand on tient à s'adresser à toutes les classes sociales et tous les milieux sociaux. Amen. Pour cette BO Wayne Blair, dont c'était le premier film à l'époque, a fait confiance à deux compositeurs certes de talent, mais aussi inconnus du grand public à savoir Brian Jones et Cezary Skubiszewski. Cezary Skubiszewski, dont je viens de réussir à prononcer le nom deux fois sans bafouiller et ça, c'est la grande classe. Pour la petite histoire, Brian Jones, l'un des deux compositeurs donc, est aussi producteur de musique et le fondateur du groupe Rockmelons. Rien que ça. Enfin, l'équipe chargée du son s'est enfermée en studio pendant de longues, longues, longues semaines afin de sélectionner et enregistrer les titres qui allaient figurer sur la BO. Et pour ce faire, ils ont été bien aidés par l'actrice Jessica Moboy, qui, avant d'être une actrice est surtout une artiste R&B ultra coté en Australie et quand on l'entend chanter j'aime autant vous dire qu'on comprend pourquoi parce que la jessica Mowboy elle déglingue
3: The
0: sapphires est clairement un hommage à la soul music et la soul music elle nous vient d'où Eh bien elle nous vient comme toutes les musiques post années 30 du blues mais pas seulement elle puise aussi ses racines dans le pop, le gospel et le negro spiritual pour le détail, il faut savoir que la Soul Music, ça a aussi été un outil de contestation pour la communauté noire américaine dans les années 60, à l'époque de la ségrégation. Bref, revenons à nos moutons. À la fin des années 50, aux States, il y a des labels qui cherchent des versions commercialisables de la musique noire pour satisfaire un public de blanc. Là, au sein de la communauté noire, on a deux labels super influents. D'un côté, la Stax, et de l'autre côté, la Moutonne. La Stax est plus proche des racines africaines avec des groupes qui ont une signature rythmique rapide et incisive, tandis que la moutonne, elle, elle épouse plus les volontés d'émancipation de l'époque. Ce qui est assez paradoxal parce que la moutonne, c'est le premier label fondé et dirigé par un noir américain, à savoir Barry Gordy, tandis que la Stax, elle, elle est fondée par un blanc, Mr. Jim Stewart. Bref, tout ça pour dire que le premier artiste à faire ce que l'on va appeler de la soul music, c'est en fait Red Charles. Pourquoi Parce qu'il va tout simplement intégrer des ingrédients de pop au sein d'une musique gospel, notamment au niveau des textes, ce qui va lui valoir pas mal de critiques à cette époque. Mais la soul, elle explose réellement dans les années 60 avec le son du studio Muscle Shoals. On a des Aretha Franklin, des Percy Sledge qui enchaînent hit et albums. Mais la Soul Music n'est pas une musique figée, elle est amenée à évoluer et elle va évoluer quelques années plus tard avec des James Brown, des Curtis Mayfield qui vont y introduire des rythmes beaucoup plus syncopés. C'est la création du funk, un style indissociable de la Soul qui va atteindre son apogée à la fin des années 70 avec des groupes comme Sly and the Family Stone, Cool and the Gang, George Clinton, bref, beat lourd, basse ultra présente. on est en fait aux prémices du rap et de la New Soul. Ensuite, début 80, il y a des mecs comme Michael Jackson, Prince ou encore Luther Van Ross qui vont renouveler le genre et populariser définitivement la musique soul en enchaînant succès sur succès. Pour faire court, Disco, Funk, Hip Hop, New Jack, New Soul, de Bonnie M en passant par Angelo, on doit beaucoup, beaucoup, beaucoup à la soul music encore jusqu'à aujourd'hui avec des artistes comme Masego, Francocheon ou encore Tom Misch. Ah. Et la soul music, on y est, on y reste avec The Emotions et leur titre Shooting Out Love. Ciné, votre émission sur ces films qui nous parlent de musique. On s'intéresse aujourd'hui à The Sapphires et c'est le moment de gossiper un peu en se penchant sur les anecdotes croustillantes ou pas qui entourent le film. Wayne Blair, le réalisateur, est natif d'Australie et cerise sur le gâteau, il a des racines aborigènes. Ça lui tenait donc vachement à cœur de mener ce projet jusqu'au bout, notamment parce que sa grand-mère morte en 1966 a subi la ségrégation de plein fouet. The Sapphire, c'est un film, oui, mais avant d'être un film, c'est une pièce de théâtre jouée à partir de 2005. Cette pièce de théâtre elle a été écrite par Tony Briggs, qui est aussi le scénariste de l'adaptation cinématographique. Et Tony Briggs, pour créer cette histoire, bah, il s'est tout simplement inspiré de la vie de sa famille, en l'occurrence sa mère, sa tante et deux de leurs cousines. Les quatre jeunes femmes étaient aborigènes et elles ont réussi dans les années 60 à s'exiler au Vietnam, puis à chanter pour les troupes américaines avant de revenir au Bercail, en Australie donc et de connaître le succès en tant que groupe. Le tournage du film s'est déroulé au mois d'août et septembre de l'année 2011 en Australie et au Vietnam, plus particulièrement à Ho Chi Minh. Et petit détail et pas des moindres, il faut savoir que The Sapphires, c'est le premier film traitant de la guerre du Vietnam dont le tournage est autorisé dans celle que l'on appelait anciennement Saigon. Chapeau bas. The Sapphires, c'est beaucoup de musique, beaucoup d'amour, mais c'est aussi des dialogues, et parfois des dialogues mémorables. C'est pourquoi je vais vous passer un extrait, et l'extrait en question, c'est un monologue de Dave, le manager des Sapphires. Et le Dave en question, bah, il est vachement agacé, parce qu'en fait, les Sapphires, elles chantent de la musique country, alors que selon lui, elles ont des voix pour chanter de la soul music. Il va donc prendre la peine de leur expliquer la différence entre la country music et la soul music, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le gars... Ben, il a des arguments béton. Je vous laisse écouter ça, puis après, on revient à l'antenne et je vous fais un petit débrief. That, okay? All right, uh, before we go again, girls,
4: when I met you, you were doing your whole country and western thing, and that's fine, we all make mistakes. But here's where we learn from that mistake. Country and western music is about loss. Soul music is also about loss. But the difference is in country and western music they've lost they've given up and they're just at home whining about it in soul music they're struggling to get it back and they haven't given up so every note that passes through your lip should have the tone of a woman who's grasping and fighting and desperate to retrieve what's been taken from her you understand so what it is that you're vraiment, searching for vraiment
0: vous n'avez pas les sous-titres et tout le monde ne parle pas anglais, je vais donc tenter de vous faire une petite traduction. En gros, ce qu'il explique, c'est que la country music et la soul music, ce sont deux musiques qui s'adressent à ceux qui ont tout perdu. La seule différence, c'est que dans la country music, ceux qui la chantent en tout cas, ont abandonné. Ils ont lâché l'affaire. Tandis que dans la soul music, ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas lâché l'affaire et ils gardent espoir. Et ils terminent en disant ceci, chaque note qui passe entre vos lèvres, doit sonner comme la révolte d'une femme qui se bat pour récupérer ce qu'on lui a pris. Et bam, trop de puissant, j'ai envie de dire, c'est tellement puissant, on dirait une punchline de rappeur. Une petite pause en musique avec People Make the World a Better Place de Lynn Collins et on se retrouve juste après pour la dernière partie de l'émission. <mérite>
1: Stepping on our own true pride Without a warning And then turn and walk away We
2: Give yourself the right to hold on to another day
1: instead of wearing yourself.
0: Excellent, People Make the World a Better Place de la non moins excellente Lynn Collins. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit sur The Sapphires Que c'est un film pour les amoureux de la soul et du rhythm and blues, que c'est un film pour les amoureux d'Aretha Franklin en passant par Anne Sexton, mais que c'est aussi un film pour ceux qui, comme moi, ont encore un peu foi en l'humanité malgré les grosses casseroles qu'on peut se trimballer telles que celles des générations volées voilà, 30 minutes, ça passe ultra vite, mais heureusement, vous pouvez retrouver mon beau ciné ce dimanche à 11h30 du mat' sur Radio Grand Paris. Pour rappel, vous pouvez suivre mon ami slash slammer slash best chroniqueur ever, la voix basse, sur Facebook et Instagram. C'était Vincent, on se retrouve le mercredi 29 avril à 22h pour un quatrième numéro de mon beau et une fois n'est pas coutume, on va se laisser en musique avec deux titres. Le premier, Land of Thousand Dances de Wilson Pickett et le deuxième, Engara Bura Ferra de The Sapphire. Ciao, ciao
2: Gammosa sien yen wala, wala ye ponye puj. yumanaya. Ngaura bura fe yumanaya la ya. Ngaura bura Fera ra yumanaya la ya. Ngaura bura fe Yumana, bura Pura fera yumana yala yala. Yendu peku jesu rau bukana yumana. Ngau ra pura fera yumana yala. Ora pura fera yumana yala, yala. Ora pura fera yumana yala pura fera pura fera yumana. Yala yala pura fera umana pura fera umana yala yala nara pura fera umana yala yala nara pura fera umana yala yala pura fera umana pura fera umana yala yala